0: Odprto. Pogovor je o prostoru, arhitekturi in oblikovanju.
1: Pozdravljeni v podcastu Odprto. Z vami sem Eva Eržen. Tokrat gostimo krajinskega arhitekta Zaša Brezarja. Zaš je ustanovitelj in odgovorni urednik mednarodne spletne platforme Landezin, ki od leta 2009 predstavlja najboljše projekte krajinske arhitekture z vsega sveta. Zauzema se za promocijo kakovostnih zunanih ureditev, za izboljšanje javnih prostorov, ukvarja pa se tudi z reševanjem lokalnih vprašanj. V sklopu Landezin organizira različne simpozije in konference o načrtovanju odprtega prostora. Leta 2016 sta z Robertom Šeferjem ustanovila nagrado Lila Landezin International Landscape Award s katero mednarodna strokovna žirija vsako leto nagradi najzanimivejše krajinsko arhitekturne projekte po svetu. Po govoru sva se med drugim dotaknila tematike odpornega mesta, odzivnega na podobne spremembe, sodobnih rešitev v oblikovanju odprtega prostora in problematike oglaševanja v javnem prostoru. Za živjo pozdravljen v podcastu Odprta.
0: Zdravo, hvala za mobilu.
1: Landezin je mednarodno priznana spletna platforma krajinske arhitekture. Predstavlja najsodobnejše projekte ureditev odprtega prostora po celem svetu. Kako je platforma nastala in se razvijala v teh več kot desetih letih obstoja?
0: Ja, res, kot se omenilo, nastalo je 2009, takrat sem bo jaz v bistvu še študent, če sem bo študent, v bistvu če potem krnil malo dlje, kot je to običajno. Uh, ampak takrat vem, da je bila neka potreba, ko smo delali projekte na Faktsu, da se izkos v bistvu s kolegi v ekipi, za projektni ekipi, nekako se pogovarjajo o projektih. In takrat smo si na USB ključkih, pa ne vem kako vse, smo si misli pač te fotografije nekih projektov, ki so vsebovali neke rešitve, ki so bile relevantne takrat za delo za delo, za študijsko delo. Ne? In potem, takrat se je pa tudi, seveda, internet že kar dober je bil razvit, ne? ustanoviti neko spletno stran, spletno platformo, v bistvu ni bila več taka posebna reč. Ne? Tako da sem s tem namenom začel te prvo zbirati nekak te projekte, pa je bilo to nekaj časa zaklenjeno. Potem smo pa v bistvu vstopili v stik z... Z tem je pač avtori projektov in oni so nam dali dovoljenje, da mi to vse lepo objavimo, so nam poslali še nove projekte in tako je v bistvu rastel in rastel. Potem seveda na faksu smo ogromno potovali skozi okolj, Španijo, ne vem, sploh Katalonija, tam uh, Italija, Švica in potem so šle vse te fotografije iz teh potovanj, ker smo si vgledvali projekte, recimo je vse to šlo naravnost, uh, na na spletno stran, ker v bistvu takrat ni bilo več nobenega treba prositi za kakršnakol pravice, za kakršnakol dovoljenja, slike so bile, javni prostori so bili, tako da v bistvu takrat s temi potovanji, ki jih je bilo takrat za ne vem, nekaj 3-4 leta, je bilo to ogromno njih projektov in so še zgodaj te, pač te prvi projekti in cela Skandinavija, do Nordka pa vse smo to dali skost, tako, da, tako nekako. No.
1: Super. A pa v bistvu, takrat, ko se ti začel s tem, ni bilo spoh nobene take res vidne mednarodne še platforme, nekaj recimo uh, ja. Arcdale in take zadeve so že kar dolg tudi na sceni. Ja,
0: Arcdale, mislim, če se namotam, so oni začeli v 2008, ampak lahko, da se motame, ampak uh -huh. takrat enkrat, no. Uh -huh. Takrat je to nekak vse začelo se dogajati, recimo tam 2005-2006 so bile že nekatere Velikih tudi ni prežvel, mm. eh, ker krajinska arhitektura, moramo vedeti, da je to vse velik, če zdaj govorimo tako bolj tržno, je to manjši trg mm. arhitekture in to deljeno z deset, to je res eh, neprimerno. Zato to take platforme v bistvu dosti težko živeti. Ne? Tudi mi zdaj v bistvu, kad delamo, nekako pač normalno imamo tako kot neko službo. Uh -huh. uh, je včasih kar treba na, vse napore nekako uh, napet zato da pač uh, stvar funkcionira in da teče dalje. Uh, tako da velik se jih je moj, zaradi teh finančnih razlogov, jih je pač obupal neki uh -huh. napoti, ne, so imeli druge službe, so bili uh, na faksu, mogoče kot predavatelji, so imeli svoje biroje. Tako da jim nekako ni šlo in tudi zdaj veliko se jih je v zadnjih, recimo petih letih so bile neke tri platforme, ki so se na veliko napovedovali, da bodo uh -huh. začele delati. Pa če danes pogledamo te spletne strani, so gor informacije izpred dveh let, recimo se pravi, da so nekako zastalo. Že, ja, nekako zastalo ne. V arhitekturi pa seveda drugačne, to bo tudi vi veste, ne. Je pa vsem meč, več, več več pretoka vsega ne? in v ja. sebe in, in tako da dela na nekih drugih obratih eh, arhiteku, arhitektura kot pa krajinska arhitektura v tem smislu. No.
1: Mhm. Ampak vsej se pa tudi um, leta 2016 no, s tem Robertom Šeferim sta prišla na idejo um, tudi mednarodne nagrade LILA, ne Landis in International Landscape Award, Kako pa v bistvu se to spavljali?
0: Uh, Robert je bil uh, takrat urednik ene take svetovne revije za krajinsko arhitekturo, to je bil to Post Magazine in to smo takrat neli vsi po biroji, to smo mm. bili vsi naročeni na faksu, smo vsi to brali, ker je bilo to, v bistvu bil to ena taka revija, ker se ti dejansko lahko projekte in neke refleksije in neke komentarje, kritike si v bistvu lahko tam prebral. Ne. Tega na internetu takrat dejansko še ni bilo kaj dosti. Uh, tako da smo vsi to na veliko prebirali, uh, on je to vodil nekih 30 let in potem uh, je on od tam odšel in je imel očitno nekaj več uh, časa. Saj tako se men zdelil, zato sem ga potem odklical, da, da bi lahko kaj posodelovali. Jaz sem ga takrat hotel povabiti k nekem projektu za uh, eno knjigo in potem pač skozi te neke debate sem in na to, da v bistvu bi bilo pa to fajn narest nagrado, Zaradi tega ker nagrad takrat tolk velik v kroženski arhitekturi ni bilo, imamo recimo Rosa Barba je taka večna nagrada, ki se podeljuje v Španiji, ne? se pravi, takrat se na dve leti je pač bienale in ta uh, nagrada, ki je tudi bienalna Uh, potem so pač vse tiste, ki jih tudi nebrž uh, ti poznaš, ne vem, od arhitejzerjev tega, kjer imajo pač neke kategorije različne, uh, različne kjer so potem tudi neke tipologije krajin noter uh, zajete. Ni pa ene, ki bi bilo pa dejansko od nekej strokovne platforme, krajinsko-arhitekturne, to je bila v bistvu pač taka motivacija, da smo, to, da smo to naredili. Se je ta nagrada dosto širila. Zakaj? Zato, ker je prihajalo vse več projektov noter smo opazili. da v bistvu smo imeli na začetku nagrado za javne projekte, ne? se pravi projekte, ki so javno dostopni. Potem smo pa morali, raven zaradi tega, ogromno enih kvalitetnih projektov nekako ignorirati, ker so bili si privatni, se pravi, da nekako ni to šlo in prejel prideš do tega, da moraš imeti v bistvu več kategorij, tako da sicer probamo to skozi zamejevati, da se nam ne odpelje čist in da nimamo zdaj tako, marsik do drug po 150 kategorij, tega upam, da nikoli ne bomo dosegli. Ampak mislim, da smo zdaj na nekih 12 ali koliko ali 13 uh, kategorij. Uh, tako recimo pokakšno to damo še na leto, ampak mislim, da se bo to počas skončalo. No.
1: Uh -huh, uh -huh. mm. Pa tudi to je eno tako večjo, še večjo prepoznavno tudi celi platformi.
0: Ja, seveda, ja. kar naenkrat uh, smo dob začeli dobivati pač prijave z celega sveta. Ne, se prijal uh -huh. tam nekje med 200 in 300 birojev, ki pošle ne vem, nekaj več projektov pač na leto in tukaj gre res od najvidnejših arhitekturnih birojev, svetovnih do krajinskih arhitekturnih, pač vsi pošiljajo te projekte. No. Uh, tako da jaz mislim, da tukaj smo res zdaj naredili en tak Eno, da je tudi ta nagrada v bistvu za nas zelo pozitivna. Uh, se pa trudimo, v bistvu, ki pač nagrada ima par, par uh, teh nekih osnovnih, kako bi, bi rekel, stebrov, na katerih stoji. Ne? Eno je seveda žirija. Uh -huh. ne, žirija mora biti pač vedno taka, da je kredibilna, da so to pač imena, da so to strokovnjaki. To je prva stvar. Drugo je uh, to, pač, da se veliko ljudi prijavi. Se pravi, moraš je potrebno to dobro spromovirati. Uh, in tretje je, da pač dobiš kvalitetne predloge. Ne? Ja. In da, da v bistvu so rezultati taki, ki potem neko radovednost vzbudijo tudi v strani stroke, recimo. Ne? Da, da pa še je nek feedback na konc. Ne? Da, da, da je nek vpliv, ne? da imaš nek komisijo, kaj ko jo delaš. Je uh -huh. ja, pa seveda vedno dobro. Ne? Zdaj ne bi bil pa čist tako blazno inženirski, ampak bi rekel, da, da, da smo pa vedno vsi veseli, ko najdemo en projekt, ki ima ko potem sploh rekel, nek svoj, jezik, nek svoj jezik, ko se zna, ko se zna mogoče tudi malo to včasih, kaj je malo nor na nek način. Ne? Ampak znotraj ne te odgovornosti, ki pa če je odgovoren projekt recimo, da, da, da mora ta biti meč kot nor. Tako da da je ta da je arhitektura, krajinska arhitektura, da so te projekti še vedno neka... neka
1: Nekaj spodbuta za razmisljaka
0: pa... Ja, to da, je tako, ampak... ...izivajo, no? Jaz tko pogrešam, ne, vedno beremo, odprejamo časopis, pa so kritike igledališke predstave, filma, mm. nove plošče, ne v časih, če gre za kakšne boljše projekte ali pa ogrozne projekte, tudi mogoče arhitekture, pa krajinske arhitekture, ampak da bilo to nekaj, kar, kar bi se, česar bi se ljudje tako veselili, pa bi imeli radi, ne, zaradi tega moriš prostor narediti mal. Malo mal ga razveseliti. No. Mm. Se mi zdi, da je to ključna naloga, da v bistvu te vezi med ljudmi, med obiskovalci in med prostorom. No. Um, ne vem. Se mi zdi, da je fajn, da je to še vedno kulturna disciplina, ki se ukvarja z nekim oblikovanjem, ker ne sme nikoli biti toliko strogo inženirski, drugače lahko tudi kdorkoli to počne. Ne. Se pravi, je še vedno tukaj velika dodana vrednost in se mi zdi, da mi tudi na, pr nagrade in tudi na naši platformi vedno, vedno pazimo na to, da so te, vsaj te, ki so poudarjeni na kakršenkolj način zelo dobijo nagrado ali na drug način izpostavimo, da v bistvu uh, so ni taki, to, take uh, žive duše, <laughs> ki naredijo neke take prostore, ki imajo nek pomen. No? Uh
1: -huh. Letos ste podelili nagrade po leti bi mogoče izpostavo kakšen zanimiv projekt ali pa kakšen mogoče studio, ki ne vem, deluje na nekih posebnih vrednotah. Ja, yeah. no?
0: yeah, mislim, zdi glede na to, da gre tukaj za audio podcast, yeah. bo to, to malo mal drugačen izbor, ne, ker predvsem so to stvari, ki se jih da mogoče malo bolj opisno povzeti. Ne. Zdaj najbrž tudi poslušalcem snuheta ni prav nepoznano. No. Oni so v bistvu bili nagrajeni zaradi te multidisciplinarnosti, ne, ker povdarjajo to, da niso, seveda so tudi arhitekturni ofis in arhitekturni in dizajnerski, ne, tudi z grafičnim oblikovanjem se ukvarjajo, ampak v bistvu zelo sintetizirajo vse te pristope k oblikovanju in rezultat so neke zelo celostne rešitve. Tudi vedno pravijo, da se ne ukvarjajo stilom, ampak da se nekako prilagajajo, vedno, da se baludzivajo, da pač imajo določeno določene pristope, ki so uh, unikatni samo za neko določeno situacijo, kar je seveda jedino prav, ne, niso obrmenjeni mm -hmm. s tem nekim stilskim vprašanjem, vprašanjem stila. Ne. Uh, potem en zelo zanimiv projekt, ki je bil tudi nagrajen letos kot neka posebna nagrada, ki je bil toliko poseben, da sploh nismo vedeli točno kam nega damo, je bil uh, projekt od Bilisiju se pravi v Gruziji, kjer je skupina krajinskih arhitektov našla na nekaj zapuščenem zemljišču od neke vojaške, prej je bila nekaj vojaška raba, nekaj razinale ali kaj, so našli neko prebito cel. in ta cel je bila za vodo in ta celo je puščala. In te vode je bo tam toliko, da so oni v bistvu samo rabili nekako ukrotiti in v določene neke bazene in so takoj na tem, tem zemljišču v bistvu vzpostavili nek ekosistem, nek uh, socialen prostor uh, in so iz tega v bistvu malega fenomena, ki se je tam zgodil, so v bistvu nare naredili ne tako ogromne spremembe z minimalnimi sredstvi mislim, da mi je občina samo bagar dala za par ur in da je bilo to to. Ne. Uh, in so bili res v bistvu ena taka... taka um, fajn, fajn zgodbo temu tem v bistvu, kako lahko res včasih z minimalnimi sredstvi dosežeš velike rezultate.
1: Kot ena izmed najbolj priznanih spletnih platform ima landezin pregled nad najaktualnejšimi projekti ukrajinske arhitekturi. Mogoče tudi zaznavaš kakšni so trendi ali pa spremembe v oblikovanju odprtega prostora, če bi, ne vem, primerjal deset let nazaj pa mogoče sodobno prakso?
0: Ja, to je, da mogoče deset let nazaj uh, je bilo v trendih mogoče malo bolj smiselno govor, dones mi pa ne zdi več smiselno govor o trendih. Zdaj, uh -huh. Te besede prav ja, te, te ne škujo, maram. Ja, ne maram. Z, zato, ker se mi zdi, da nekak se navezuje na iskanje nekega stila. Ja. In to, don, don, don to ne bi smelo biti več vprašanje oziroma se mi ne zdi, da je to zatačejo relevantno vprašanje. Uh, jaz se zelo poskušam izogibati besedi trend in tudi estetika. To, estetika je tudi v bistvu nekaj, kar se izrazi potem, ko je projekt že narjen. Ne, ne, ne cilj, ampak je posledica. Ne. Se pravi, nekaj, kar se samo zgodi če se seveda vse stvari lepo sestavijo skupaj. Ne? Zato bi jaz radiš to vprašanje poskušal odkoboram, da bi se vprašal o nekih rešitvah, uh -huh. ki so pa glede na to vse probleme, ki jih imamo družbeno-okoljske, kar jo v bistvu nekako postaja vse skozi bolj eno in isto, družbeno in enako okolsko. bi radiš govoril o rešitvah. Ne? Zdaj... Veliko se je spremenilo v zadnjih desetih letih, ne? že čist, če sam pogledamo okolje. Ne? In tukaj ponovadi, krajinski arhitekti, se sprašujemo o nekem celostnem načrtovanju, se sprašujemo o, o tem, kaj se dogaja z vodo, kaj se dogaja z biodiverziteto, kaj se dogaja z uh, temperaturo, recimo z mikroklimo, ne? sploh v mestih. Recimo, uh, potem se z istim razmislekom lotevamo vreditve ureditve prometa, ne? da je ta pač bolj trajnosten, ne in podobno je tukaj ogromno nekih pod tem, ki lahko greva tudi skozi.
1: <laughs> ja. Bistam se ne zanima recimo kakšne so pečne ja. prakse rano pri v ja, tem ja, ja.
0: problemu. Mislim, če bi, bi tako zdaj, recimo zdaj, če še enkrat razmislim, pa bi odgovorno vprašanje, bi rekel, da, da je to, da forma nekak ne pelje več vse stvari naprej. Mm -hmm. ne? To se mi včasih zdi, da se dogaja še recimo pri arhitektih, ki se lotevajo v krajine, uh, ker pač je jasno, ker pač objekt, ne, stavba ne, je izrazito antropogena mm -hmm. tvorba, ne, uh, in je potem ta pristop, verjamem, da pač ga uh, nekateri arhitekti uporabijo tudi nekaj kar pa ni, ni v bistvu tolk prav. Toreno je treba pa mečkan drugače delati. Ne? Zdaj, temelj nekako tega bi bil v bistvu, če imaš v nekem urbanem okolju pameten urbanizem, če maš zeleni sistem, potem je delo ukrajinskih arhitektov lahko veliko lažje ne? in se zagotovi bolj kvaliteten prostor. Če urbanizem ni v redu, če ni zelenega sistema, če se ga ne, nekako... Um, Ne, ne vzdržuje, ne? Potem, potem pa imamo veliko lahko okoljskih problemov. Ne?
1: Zdaj tudi tukaj v Sloveniji se veliko prenavlja, predvsem mogoče v Ljubljani, s katero smo naveč tudi v stiku, vidimo, da se ogromno prenavljajo ulice, trgi. Pa me zanima tudi nekak tvoj, tvoj komentar v smislu prav naslavljanja sodobnih podnebnih sprememb in raznih tih težav. A če se ti zdi, da se dejansko s tem tudi odzivamo na to, ali smo še nekak delače?
0: Te... Ja, uh, sem sploh zdaj, če, če pogledamo malo Ljubljano, se je ogromno spremenil. Ne. Uh, zdaj, nekateri mi to všeč, nekateri ne, ne, ampak nekatere prakse, ki se mi zdi, da bi jih bilo potrebno tukaj upoštevati čas, je to, da se zagotavlja v bistvu uh, javni prostor ki je dostopen vsem, ki ni obremenjen z oglaševanjem, ki je senčen, ki ima zelenje, drevesa, ki zagotavlja dovolj prostora za neke javne pač, dogodke in, in tudi, ki recimo, ne vem, zdaj, če pa greva čist na tehnične stvari, ne? se pravi, da kaj se dogaja z vodo, vem, da, mm. vemo, da recimo smo skozi bolj pod vplivom nekih nepredvidljivih uh,
1: nenadnih, nenadnih Ja, mislim, recimo Danska,
0: Kopenhagen, oni imajo zdaj te cloudburste, se pravi, da v rekordno kratkem času upade rekordno veliko vodi na tla. Ne? Mm -hmm. In to, to mora mesto, mesto, to mora nekako absorbirati, ne? zaradi tega tudi v Ameriki in na Kitajskem govorijo o sponge cities, ne? se pravi, mesto, ki upija lahko, ne? se pravi, da se ne premeni toliko recimo javna kanalizacija, ne? ampak da v bistvu lahko že zelene površine nekako uh, to vodo vpijejo, da so tlaki taki, ki tudi omogočajo, da se recimo določen čim večji odstotek teh tlakov, da se to odpira, ne? Da, da pač požira vodo skozi. Ampak to so zelo tehnične rešitve. Ne? Uh, zdaj druga stvar je recimo, kot so prej omenila, da se temperatura dviguje. Ne? Um. Zdaj to se pač lahko uravnava, ne, mikroklimo, vemo, z vegetacijo, ne. Zdaj, če gremo recimo sami iz Ljubljane protetivo, li včasih recimo polet kar začuteš, kako pade za neke dve stopinje tamle neke par, par operi, ne? in to, to so v bistvu pozitivne učinki zelenja v mestu, ne. Recimo zdaj, druga plat tega je, da se eni potem zatekajo, kar recimo zelenim stenam, zdaj, smo videli, paviljon Expo v Dubaju. Ne, jaz mislim, da tukaj smo tako zgrašili, da bo nekaj moglo zgrašiti. E, si ne delamo nobene osluge. In je, jaz mislim, po, moj, po mojem osebnem mnenju gre za, za neko dost nacionalno sramoto. V puščave smo naredili v bistvu nek bazen z vodo in zeleno steno, ki pa nima absolutno nič z trajnostnim, razvo trajnostnim nekim oblikovanjem in z ekologijo. To, to nima nič s tem, to nima nobene povezave. Tako da, če tako razumemo uh, spopadanje z aktualnimi okoljskimi uh, problemi, potem imamo velik problem. <laughs> ja.
1: uh, ok, omenil tudi uh, mogoče problematika oglaševanja v javnem prostoru. Zdaj, recimo večkrat, ko se vračamo iz, ne vem, iz Avstrije, Italije, nazaj v Slovenije, In recimo, mene osebno vedno šokira ta prenesičenost z nekimi oglasnimi panoji ob, ob cestah, pa tudi no, v samih centrih mesta. Um, zdaj, zakaj mi da je to tako? Ali pa tudi ti se s to tematiko ukvarjaš? Um,
0: ja, uh, mi smo v bistvu to prvič, je bilo to, ene štiri leta nazaj je bil ta prvi simpozij, ki smo ga organizirali, je bil v bistvu o krožiščih. Takrat smo nekako probali to, ta nekakšem lahko rečemo družbeno prostorski fenomen obdelovati z najrazličnejšimi profili, ne samo prometniki, tudi z umetnostnimi zgodovinerji, filozofi, sociologi, fotografi, arhitekti, krajinskimi arhitekti, vsi. Karkoli smo povedali, smo se na koncu samo pač gledali in nismo vedeli, ali v bistvu bi se... Po vseh v prezentacijah razjokali, nasmejali, v glavnem pač situacija s krožiščem ni mogoče, da ta nova, ki se dela, da, da res niso več tako ekscesna, no, mm -hmm. kot kar so bila tista res pred petimi, pa potem desetimi leti nazaj, ne, ker gre res za, za nek prostorski tak eksces. Um, potem smo naslednje leto po tej smo se pa lotili oglaševanja v javnem prostoru, uh, nekako smo se osredotočili bolj na. na um, Sprav, izven poselitvenih območij mm. ker z, z, z enim enostavnim razlogom, da je to tako kompleksna tema, ne? se pravi, če se v mestu hočeš uh, lotat džambo plakatov, pa jih tam na celoških vidiš, ne vem, 300, pa bi se rad znebil petih, je to pet različnih pravnih uh, postopkov. Ne? Eden, ali se drži ta, ali se ne drži tal, ali na privatnem, ali na javnem, ali na nekem začasnem objektu, ali na stalnem objektu, ali na fasadi. V glavnem, tukaj so, je to, in potem, kjer je inšpekcija se bo z tem okvarjala? Bo to gradbena inšpekcija, bo prometna inšpekcija, ali bo medobčinska. Uh, tako da tega je v bistvu, to enostavno bilo bo prekompleksno, zato smo se takrat, rekel, ok, gremo korak po koraku, bo, tudi tist bi bilo treba urediti, ampak gremo to prvo na podrželje pogledati, ne, ker tam, tam je pa res grozno. Uh, takrat, jaz z nekim svojim razumevanjem sem zdel da takrat, ok, super, se peleš, ne vem, na bled, pa imaš tam uh, jumbo plakat za hamburger od McDonald'sa, ne, ki je nekakaj eden večjih hundosnaževalcev, kar se tiče oblaševanja v ennem prestoru v Sloveniji. Pa tako se ti zdi, da mogoče, ok, tam je neka lepa krajina, pogled na, na karavanke, na Alpe, karkolne. Polja ne, in zdaj so se oni to pobrendali. Ne. Ampak se mi zdi, da je pa vratno, v bistvu, kar je sledili z teh naših nekih raziskovanj tega, se meni zdaj nekako zdi, da je v bistvu ta kulturna krajina, v katero so omeščeni ti jumbo plakati, toliko zgubila vrednosti da je dejansko, Oni vidijo to kot neko blato, kamor ga tako ali tako ne bo škoda, v nive, ker nobeno načrti zaslušal od nje. Dajmo, pa mi smo le ta se ni več drugega na okolj, se bo fajn videl. Ne? In tukaj se mi zdi, da kaže en tak zelo žalosten simptom, da recimo tudi kmetovalci, ki se odrekajo delo svojih kmetijskih zemljišč, ki dajo najem tem, uh, se pravi, oglaševalcem, ki brokat je postavao, da v bistvu ne vidijo vrednosti v, svojim, v svojem početju, da je to tako da je tisti. Tisto za dva jogija, tam v bistvu, nekako, sem, več vreda. Tako da, ampak, uh, moram reči, da zdaj, v bistvu, se pripravlja ta Zureb 3, ja. ne, da tukaj že imamo zdaj, v bistvu, ne vem, da... Toliko nas je bilo, ko smo se s tem ukvarjali, vsi novinari, po časopisih, po raznih medijih, mi, ko smo to delali, struko, potem strokovna združenja. Ne? Vsi smo poskušali nekako, in zdaj se le dogajajo neke premike, tako da jaz upam, da bo to zalegalo. Ne vem še točno, kako bo to v praksi izgledalo. V resoluciji po tri zdaj piše, da izven poselitvenih območij na kmetijskih, goznih, vodnih in drugih zemljiščih postavljanje kakršnih kol trajnih in začasnih, pa nove, za tiste gasilske veselice, okay, ne? da to ni dovoljeno. Ne? Mhm. Zdaj, Ko, na kakšen način bojo odmaknali to, kar je zdaj tam, jaz točno zdaj še ne vem, ampak ta zureb, jaz mislim, da je zdaj nekako v medresorskem usklajevanju že bil in da ne vem pa točen, kdaj, kdaj bomo videli. Potem je naprej v bistvu še tudi v kmetijskem zakonu jaz zdaj enako bo pisali, da so v kmetijskem zemlišči, da se ne smeli švat, kar je itak edino prav in končno, ne, kar smo pa počeli, ne, vse ta cajt, ne? Je bilo hecno, da takrat, ko smo mi to delali, ne, pa smo bili vabljeni v vlade, na radio, ne vem, studio City, povsod. Pa se mi je zdelo, da tam smo bili vedno potrebni strokovnjaki, pa pravniki, pa ne vem, kaj vse. Ampak na koncu v bistvu ne rabiš da ti nekdo povede, da je razmetano. Pa, če ja. ne, moraš pospraviti, pa konc. Mislim, tukaj sploh ni kaj. No. Mislim, to tudi, upam, da se bo to malo končali in da bomo malo zadihali brež, da bomo plakatov sred uh, Ko pa to ja. naredimo, potem gremo pa še v urbano okolje, pa se še tam zmenimo, na kakšen način v bistvu zmanjšati obseg uh, v glasnih še v urbano okolje. Ja. No.
1: Kot se že omenil, poleg te platforme organiziraš veliko tudi raznih simpozijov in konferenc. Um, in ravno med COVID-om ste imeli tudi plan, da bi ja. naredili drugo konferenco na temo družinskega vrta.
0: Ja, to bi v bistvu zasebni vrt nekak, ne, hoteli smo se v bistvu vprašati, zdaj, zdaj tako je, ne? če pogledaš recimo Tloris Ljubljane, mislim Tloris, če pogledaš, pač ne vem, satelitsk, satelitski posnetek Ljubljane, hitro ugotoviš, da je v bistvu so med, se pravi, urbanim jedrom in neko kulturno krajino, se pravi, um, kmetijskimi zemljišči v okolici, ne, da je tam pač nekaj zona bodisi stanovanskih uh, naseli, bodisi zasebnih vrtav. Ne. In tukaj gre kar naenkrat za enoblazno veliko kvadraturo. Uh, in gle Tukaj nekako pridemo do bivo diverzitete. Ne? Se pravi, v bistvu, imamo urbano okolje, ki je dokaj upustošeno, kar se tiče ne vem, neke vrednosti za, da jim čebele. Ne? Mm -hmm. In imamo v bistvu, uh, polja, nive, ki so v bistvu ekološko, ekološke poščave, ker v bistvu ni nič razen pač tistih parih uh, nekih roščev, ki pač tam so. In zato smo rekli, ok, super, uh, dajmo mi pogledati, kako bi lahko vrt pripomogel k tem, da se da nekako urbano okolje samo s temi zasebnimi vrtovi dobi neko večjo ekološko vrednost. Mi smo v bistvu šli malo gledati te študije, ki so bile narejene recimo na nizozemskem tudi veliko arhitektov poznana vršpita Audolfa, on je en tak znan vrtnar, ki dela blazno bujne vrtove in tam je notri vse, onda tam na tistih par kvadratov je to ne broj vseh možnih vrst, ki lepo cvetijo, lepo dišijo in v glavnem. In uh, kaj so ugotovili na eni univerzi nemški, da uh, v bistvu te vrtove dejansko delujejo. Ne? Da uh, v biodiverzitetnem smislu oni zelo veliko pripomorajo uh, k tem, da se pač čebele lahko tam pasejo. Mhm. Uh, kar je velik problem recimo na širših območjih mest. ravno zaradi teh kmetijskih zemljišč, ki ponovato obdajo mesta vsaj pri nas. Uh, tako da v bistvu to je bil en vidik, ne? drug vidik je bil v bistvu spet to, so prej govorila voda, ne? recimo kako jaz lahko naredim tak vrt, da ne bo uh, ne, prav neke javne kanalizacije, da bo lahko upijal vodo uh, in s tem v bistvu nekak, prispeval k blaženju teh, uh, teh nekih neugodnih uh, posledic. Uh, potem je bilo v bistvu, kako si lahko sadje pridelaš doma, kako si lahko karkoli to, kar poznamo itak že desetletja, pa nas pa ni novega, ne? In v bistvu so vse neke take ukrepi v bistvu, kako ti lahko s svojim vrtom nekak si družbeno odgovoren. Na, to, to, to je bilo nekako. je žal, da je bil ta COVID. Upam, da ga bomo zdaj ta simpozi vendarle uh, lahko enkrat uh, ne, uh, organizirali. To sva takrat z Majo Simoneti uh, sva to zastavljala, mislim, da je bila tudi že prva v podkastu. Ja, 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 ja. Tako je. Ja. Tako da upam, da, da namarata to enkrat v bistvu kasnaj naredno. Um, Tema je
1: res super, pa aktualno.
0: Ja, pa vsak lahko nekaj potem naredi v tej smeri. Ne? Ja, um, sploh
1: med, med COVID-om je v bistvu vsak postoval Ne vem, tudi v bloku smo si vsi naredili razne lonce tako. za rastline, paradajze in tako naprej. Točno Tako da v bistvu vsak lahko nekaj pispeva. In imel vsak eno tako vispela. malo
0: žepno arkadijo doma, ja. ne, tist, ki pač ima to, to srečo, da ima lahko vrt, ne. Ja. Tako.
1: Kakšne pa so še tvoje vizije za prihodnost? Predvsem me zanima tudi tko, Če imate kakšne plane, kako bi se platforma Landezin spreminjala mogoče ali pa nadgrajevala?
0: Ja, ja mislim, uf, planov je toliko sam časa za izvestih. Ne? Zdaj glavna, res glavna stvar, kar, si, kar je v bistvu tako svet igrali moj, kar je že skoslovim na okolje, je v bistvu dobiti pač dovolj člankov. Ne? Uh -huh. Pač premal, tega je premal. Ne? Problemov je veliko, treba je pisati v njih. Treba je kritizirati, treba je hvaliti, treba je povedati, kaj, kaj ima prihodnost, kaj nima prihodnosti. In tukaj pač jaz vidim, da ima naša platforma v bistvu je to neka osnovna, osnovna misija in zato rabiš v bistvu pisati. Pisati, pisati, pisati skozi. In zato rabiš vabati neke piste, neke strokovnjake, za katere pa vradi, potrebuješ denar.
1: Zaš, hvala za obisk in še veliko uspehov pri nadaljem delu ti želimo.
0: Hvala in srečno tudi vam.
1: Poslušali ste podcast Odprto, prvi slovenski podcast o arhitekturi, ki ga je pripravila ekipa OHS. Za akustično ugodje je skrbel studio Sonolab. Odprte hiše Slovenije se zauzeme za dobro arhitekturo, ki je namenjena vsem ljudem. Prisluhnite nam vsakič, ko boste v prostoru želeli izvedeti več.
0: Da smo lahko odprto spregovorili o prostoru, nam je svojo podporo omogočilo ministrstvo za okolje in prostor.